1: Herzlich willkommen zu unserer fünften Folge True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und bei mir ist natürlich auch wieder Hubertus. Hallo. Wir widmen uns heute einem der größten Pflegeskandale Österreichs, der auch als Fall der Leinzer Todesengel bekannt wurde. Vier Hilfskrankenschwestern ermordeten über 40 Patienten. Dazu haben wir, was uns sehr freut, auch zwei Interviews führen können. Das erste mit dem Patientenanwalt Herrn Dr. Gerald Bachinger und das zweite mit Maximilian Edelbacher, der ehemals Leiter des Wiener Sicherheitsbüros war. Die Auszüge werden wir euch dann im Laufe der Folge mit einspielen. Die Verbrechen geschahen zwischen 1983 und 1989. Zuvor aber noch ein kleiner Hinweis, die vier Täterinnen sind heute alle wieder auf freiem Fuß und leben unter anderen Namen an nicht bekannten Orten. Daher werden wir im Folgenden die vollen Namen nennen, also anders als es beim Fall des Villacher Frauenzirkels war, obwohl es eben nicht um einen historischen Fall geht. Wir steigen nun aber ein ins Jahr 1988 im Krankenhaus Leins in Wien-Hitzingen gibt es schon seit einiger Zeit Anzeichen dafür, dass etwas nicht in Ordnung ist. Auf einer Station versterben deutlich mehr Patienten als gewöhnlich.
2: Es handelte sich dabei um die erste medizinische Abteilung des Spitals, die auf Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert war. 58 Schwestern und 15 Ärzte arbeiteten zu der Zeit dort. Anfang April 1988 berichtete eine dieser Stationsgehilfinnen einem Arzt von einem Gerücht. Und zwar würden unruhige Patienten mit Rohypnol-Spritzen ruhiggestellt. Der Arzt gibt dieses Gerücht dann an seine Oberärztin weiter und die wiederum leitet es an den Abteilungsvorstand, einen Dr. Franz Xaver-Pesendorfer. Er, der Dr. Pesendorfer, weist dann seine gesamte Belegschaft, also die Ärzte, an, dass sie besondere Vorsicht walten lassen sollen, dass sie ein Auge haben sollen in der Abteilung und dass sie bei Verdachtsfällen auch Hahn- und Blutuntersuchungen durchführen müssen, um eventuell diese Rohypnol-Wirkstoffe nachweisen zu können. Kurz darauf, am 19. April, stirbt dann die Patientin Anna Urban. Relativ unerwartet. Bei Pesendorfer und seiner Ärzteschaft strillen dann sofort die Alarmglocken. Bei ihr hat man dann auch eine Blutuntersuchung gemacht und Benzodiazepine festgestellt. Also ein Stoff, der in Rohypnol auch wirklich enthalten ist. Mit diesem konkreten Verdachtsfall wendet sich dann Pesendorfer auch an die Polizei. Aber, so stellt sich heraus, diese Anna Urban ist tatsächlich eines natürlichen Todes gestorben. Und die Benzodiazepine stammen von einem Mittel namens Lexotanil, was der Verstorbenen aber auch offiziell verschrieben worden war und was sie schon länger einnahm. In dem Fall also Entwarnung. Die Ärzte behalten aber diese Bluttests bei. Und das wiederum bleibt auch dem Pflegepersonal, das davon eigentlich nichts wusste, nicht verborgen als dann am 1. April 1989, also im nächsten Jahr, der Patient Franz Kohut trotz eines zuvor ganz normalen Zuckerwertes von einem vorbeikommenden Arzt im sehr kritischen Zustand entdeckt wird. Also der war wohl wirklich komatös und lag siechend im Bett und war nicht mehr ansprechbar. Kann er auch nur mit Mühe und Not gerettet werden von dem Arzt, der dann auch gleich die Notfallmaßnahmen einleitet. Und auch hier hat man dann eben weil eben es ein, ein schlimmer Fall war und eben nur ein Verdachtsfall, eine Blutuntersuchung gemacht. Und diese Blutuntersuchung ergibt dann die ungerechtfertigte Gabe von Insulin in einer kritischen Menge. Und dabei war dieser alte Herr überhaupt nicht zuckerkrank. Und bei seiner Einlieferung hatte er einen Insulinwert, für sein Alter wohl normal, von 8,3 Mikroeinheiten. Bei diesem hykoglykäm wurde dann, das hat man durch eine Hochrechnung rausgefunden, weil die, die Messwerte gar nicht so viel fassen, dann Einheiten von 13.950 festgestellt. Also ein Vielfaches dessen, was er normal hatte. Einige Quellen sagen, dass er nur deshalb gerade noch rechtzeitig gefunden wurde, weil er ein Gangbett in der Nähe des Schwesternzimmers hatte.
1: Es gab auf der Station zu diesem Zeitpunkt bereits Gerüchte, also teilweise wurde die Station wohl sogar als Todestrakt bezeichnet, weil dort einfach sehr viele Menschen verstarben. Das war schon in gewisser Weise auffällig. Vor allem bei den Schichten einer bestimmten Pflegerin machte sich dies bemerkbar. Die Gerüchte wurden allerdings nicht verfolgt bis zu diesem Moment, wo es eben wirklich wieder Anlass für eine größere Kontrolle gab. Der Verdacht fällt dann auch schnell auf das gleiche Pflegepersonal, das bereits im Vorjahr von Pesendorfer und der gesamten Ärzteschaft beäugt wurde, weil es eventuell schon mit früheren Fällen in Verbindung stand. Und Pesendorfer ist dann auch derjenige, der die Polizei verständigt und damit Ermittlungen auslöst. Es gab dann mehrere Untersuchungen, wobei dann auch eine tödliche Überdosis Insulin bei einem Patienten festgestellt werden konnte. Und diese führte schließlich auch zum Haftbefehl. Eine Stationsgehilfin, eine gewisse Stefania Meier, sagte der Polizei, dass ihre Kollegin Waltraud Wagner, die war damals 30 Jahre alt, einen Patienten mit der sogenannten Mundpflege oder der Mundspülung getötet hatte. Das ist wohl tatsächlich eine Behandlung, die eigentlich dazu dient, bewegungsunfähigen Patienten die eben permanent durch den Mund atmen, sich aber selber nicht versorgen können, den ausgetrockneten Rachen zu befeuchten. Und man träufelt dabei mit einem umwickelten Spartel oder Spachtel Wasser in die Mundhöhle hinein. Und in diesem Fall wurde die Methode allerdings ziemlich schädlich verändert, wie sich später auch im Prozess nochmal herausstellt. Denn dabei soll es so vonstatten gegangen sein, dass eine Stationsgehäfin den Kopf fixierte und eventuell auch die Nase des Patienten zuhielt, während eine andere das Wasser aus einem Joghurtbecher eingoss und dabei die Zunge mit dem Spatel herunterdrückte. Das führte dann dazu, dass der Patient das Wasser einatmen musste und im Grunde nach 30 bis 60 Minuten erstickte. Also erstickte ist das Wort, was einem da als erstes in den Sinn kommt. Es gibt allerdings auch Fälle, bei denen der Tod dann ein bisschen anders eintrat.
2: Die Erklärung dafür sieht dann so aus, dass Wasser in Form kleinster Tröpfchen durch die Luftwege in die Lunge gelangt und von dort weiter ins Herz. Und dabei kommt es eben zu einer sogenannten Blutverwässerung und vor allem Schleimbildung. Und kurioserweise wird die Lunge dabei eben nicht feuchter, sondern durch die Osmose sogar trockener. Die so misshandelten sterben dann an zu viel Schleim in der Luftröhre, der die Atmung behindert oder an Kaliumteilchen, die von roten Blutzellen aufgrund des in Anführungszeichen blutgiftigen Süßwassers abgegeben werden und das alles führt dann zum Herzversagen.
1: Wenn es dann aber so war, dass die Patienten bereits eine Wasserlunge bzw. ein Lungenödem hatten, schloss man schnell auf einen natürlichen Tod, weil die Anzeichen sich dann in gewisser Weise eh schon decken. Das heißt, es war nicht auffällig, dass bei denen gewisse Merkmale gefunden wurden. Und es scheint so, als wenn die Täterinnen sich wirklich gezielt solche Patienten ausgesucht hatten. Man hatte aber aufgrund dieses Umstands erst gar keinen bösen Verdacht gehegt, weil es eben bei Patienten mit schwachem Allgemeinzustand ohnehin häufiger vorkommen kann. Dennoch führte natürlich diese sehr krasse Anschuldigung dazu, dass Wagner gemeinsam mit einer anderen verdächtigen Kollegin namens Irene Leidolf, zu dem Zeitpunkt 27 Jahre alt, verhaftet wurde. Und als sie dann mit den Beamten sprechen, geben sie tatsächlich auch relativ schnell zu, Patienten mit Insulin, mit den Schlafmitteln Rohypnol, Valium oder Dominalforte und dem Ertränken, also der Mundspülung mit einfachem Wasser, getötet zu haben. Kurz darauf, am 7. April 1989, kommt es also zu einem Krisengipfel unter der Leitung von Gesundheitsstadtrat Alois Stacher und dem Polizeipräsidenten Günther Bögel, um eben zu beraten, was man in einem solchen Fall tut. Weil das ist natürlich eine echte Nummer für eine Institution wie ein Krankenhaus, die natürlich auch auf den, auf den Vertrauensvorschuss der Patienten angewiesen ist. Diese Taten haben dann schlichtweg das Vertrauen in das medizinische Personal erschüttert. Auch Menschen, die überhaupt nicht im Verdacht standen, etwas getan zu haben und die gar nichts mit den Taten zu tun hatten, bekamen dann Drohungen oder wurden beschimpft. Das Thema Vertrauensverlust hat auch Herr Dr. Bachinger im Interview angesprochen.
0: Ja, in der Gesellschaft hat speziell dieses Ereignis von Lenz eben wirklich ein Erdbeben ausgelöst. Wir wissen ja gerade, im Gesundheitswesen ist sozusagen ein Grundvertrauen oft wichtig, weil ich begebe mich in die Hände eines fremden Menschen, lege oft sozusagen mein Leben in die Hände eines anderen Menschen und es bedarf natürlich schon, schon eines, eines großen Vertrauensvorschusses auch für die Betreffenden. Solche Ereignisse führen sicher dazu, dass dieses Grundvertrauen grundsätzlich sehr leidet.
1: Dazu meinte der Gesundheitsstadtrat Alois Stacher.
3: Mir
2: als Mediziner und Politiker ist es mehr als unverständlich, dass Krankenschwestern, die sich als Aufgabe gestellt haben, Menschen zu betreuen, derart Abwegiges tun können.
1: Bereits am nächsten Tag, also am 8. April, wurde auch eine dritte Hilfskrankenschwester, die 25-jährige Maria Gruber, verhaftet und legte ebenfalls sehr schnell ein Geständnis ab. Alle Frauen, die jetzt also im Verdacht standen, Patienten getötet zu haben, waren alle langjährige Mitarbeiterinnen des Leinzer Krankenhauses. Waltraud Wagner war bereits seit 1976-77 da, Irene Leidolf seit 1979 und Maria Gruber seit 1981. Zu diesem Zeitpunkt ging man von 30 vermeintlichen Todesopfern aus und besonders hervorgehoben wurde hierbei der Fakt, dass es sich nicht um diplomiertes Pflegepersonal, diplomierte Krankenschwestern handelte, sondern um Sanitätshilfskräfte, eben Stationsgehilfinnen genannt. Das war besonders dem österreichischen Krankenpflegeverband ein Bedürfnis, um eben auf den Unterschied hinzuweisen. Vielleicht auch ein bisschen in die Richtung, wären sie diplomiert gewesen, wäre das eventuell nicht passiert. Auf die Frage, ob es auch zu Gewaltanwendung gekommen sei, sagte Günther Bögel,
2: für hilflose Patienten ist auch die Verabreichung einer Spritze Gewalt.
1: Man wusste ja außerdem bereits über diese Mundspülung Bescheid. Und so kümmerte sich der einberufene Krisenstab des Wiener Gesundheitsamtes eben darum, an einem Wochenende, also wir befinden uns gerade am Wochenende, hunderte Todesfälle in der Station D des Leinzer Krankenhauses zu überprüfen.
2: Derweil kursieren wilde Gerüchte. Von mittlerweile 300 Todesfällen ist die Rede. Auch erste Titulierungen wie die Todesengel oder Trio Infernal oder die Todesschwadron tauchen am Samstag in den Medien auf. Auch Begriffe wie eine Mordlawine, die durch Österreich geht.
1: Derweil scheint das Motiv der drei mutmaßlichen Täterinnen, also zu diesem Zeitpunkt ist noch nichts wirklich bestätigt und nachgewiesen, sich immer weiter zu bestätigen. Sie hätten durch die Insulinspritzen, die Medikamente und eben auch die physischen Einwirkungen aussichtslosen Patienten aktive Sterbehilfe leisten wollen. Also es handelte sich ihrer Meinung nach um einen Gnadenakt, sagen sie zumindest. Am gleichen Sonntag noch gibt der sichtlich erschütterte Vorstand der ersten medizinischen Abteilung eben, Internist Professor Franz Pesendorfer, ein erstes Interview. Und darin sagt er unter anderem,
2: Helfen Sie uns. Wir wissen nicht mehr, wie wir weiter tun sollen. Wir können das hier alle nicht begreifen. Da arbeitet man mit jemandem Tag und Nacht über Jahre zusammen, in Notfällen und an kritischen Situationen. Diese Menschen gelten als verlässlich und dann kommt man auf so etwas. Das ist so, als säßen sie zehn Jahre in ihrer Redaktion neben einem Kollegen und dann heißt es plötzlich, er ist der gesuchte Frauenmörder.
1: Das heißt, ein Vertrauensproblem natürlich auch intern innerhalb dieses Spitals. Und am späten Nachmittag des Sonntags wird dann schließlich auch eine vierte Mitarbeiterin des Krankenhauses verhaftet. Und es handelt sich um die 49-jährige Stefania Meyer. Und wenn ihr euch erinnert, das war diejenige, die am Anfang den Hinweis gegeben hatte. Allerdings ohne zu sagen, dass sie selber daran beteiligt war. Zu diesem Zeitpunkt belief sich die Anzahl der gestandenen Morde von diesen vier Frauen bereits auf 44. Der ärztliche Leiter des Leinzer Krankenhauses sprach dann von Gräueltaten, wie sie in dieser Art in ganz Österreich und weltweit noch nicht vorgekommen sind. Wir befinden uns, wie gesagt, gerade noch im Wochenende, doch am Montag kommen natürlich alle wieder in ihre Büros, in ihre Redaktionen und erahnen den Vorfall und dann geht's richtig los.
2: Denn am Montag wird die Station D, in der diese erste medizinische Abteilung liegt, komplett gesperrt. Der Gesundheitsstadtrat Alois Stacher bewahrt sich dann aber vor einer Suspendierung von dem Primarius Pesendorfer, also dem Vorstand dieser Abteilung. Und parallel werden dann auch Rücktrittsgesuche vor allem gegen den Stacher-Laut und etliche Amtsträger und Interessensvertretungen melden sich in der Sache zu Wort. Parteimitglieder von ÖVP und FPÖ fordern Stacher zum Rücktritt und generelle Maßnahmen gegen alle Verantwortlichen der roten Landesregierung, also nicht die Opposition, macht laut von sich hören. Und auch der Vatikan fühlt sich in der Folge bemüßigt, die Geschehnisse zu kommentieren. Es sei ein Ausdruck dafür, wie tief die moderne Gesellschaft moralisch gesunken sei. Die Morde spiegeln das moralische Umfeld einer Kultur wider, in der Abtreibung erlaubt und Sterbehilfe als eine Verwirklichung bürgerlichen Ehrenrechts diskutiert werde, heißt es in einem Leitartikel der offiziellen Kirchenzeitung. Im Leinzer Krankenhaus ist mittlerweile auch eine große Horde internationaler Pressevertreter zugegen und da kommt es auch zu Wüstenszenen. Die APA, also die österreichische Presseagentur, berichtet, dass ausländische Reporter sich quasi gewaltsam Zutritt zu den Krankenzimmern verschaffen wollen und schließlich verhängt Bürgermeister Helmut Zilk eine allgemeine Pressesperre.
1: Zilk hat natürlich ein großes Interesse, wirklich alles aufklären zu lassen und setzt sich sehr dafür ein, auch mit sehr direkten Worten. Er sagt, die Morde seien aus nackter Mordlust und Barbarei geschehen. Und dabei lässt er sich dann auch zu einem später viel kritisierten Zitat hinreißen. Er sagt, auch die Todesengel in Auschwitz hätten alles gerechtfertigt und die überführten Pflegerinnen seien eiskalte Mörderinnen, die ihr besondere Lust am Töten entwickelt hatten. Das ist zu dem Zeitpunkt ja noch nicht bestätigt. Wir fangen ja gerade mit den Ermittlungen an. Und sowas zu einem solchen Zeitpunkt zu sagen, ist natürlich sehr verfänglich. Am Dienstag, dem 11. April, wird der 80-jährige Franz Kohut interviewt. Das war derjenige, der diese Insulinspritzenattacke überlebt hat, ganz knapp. Und er sagt,
2: Ich kann mich an die Schwester nicht mehr erinnern. Ich bin kein Diabetiker. Ich habe mich nur gewundert, dass ich eine Spritze bekommen sollte. Und dann ist mir ganz schwindlig geworden.
1: Und dann folgt eben eine Szene, bei der einem wirklich irgendwie... Ja, das Herz enger wird, weil er dann eben beschreibt, wie, er, wie glücklich er ist, noch am Leben zu sein und dann eben auch weint und einfach nur gerne wieder bei seiner Frau und seinem Hund sein möchte. Wenn man dann eben diese Schicksale selber nochmal sieht oder sich ein bisschen näher damit befasst, dann wird das eben alles einfach noch furchtbarer. Ja,
2: auch er in seiner Situation, er kriegt das alles gar nicht mehr richtig mit. Und bekommt dann im Nachhinein, er wacht wieder auf und sieht, um ihn herum ist ein riesiges Chaos und er ihm wird erzählt, du bist gerade fast getötet worden oder vermeintlich getötet worden.
1: Ja, da überhaupt das Bewusstsein, dass irgendwas schiefgegangen ist, egal aus welchem Grund und dass man so kurz davor war und eben sich auch in die Hände von Leuten begeben hat, die das dann ausgenutzt haben. Ja,
2: und er ist ja nach wie vor krank, also ist ja nicht so, dass er jetzt einfach aufsteht und geht, sondern er will einfach nur noch nach Hause und zu seiner Frau und zu seinem Hund.
1: Die Gerichtsmediziner des Krankenhauses stehen dann natürlich vor einer Mammutaufgabe, weil sie müssen jetzt rückwirkend die Tode von über 2000 Patienten untersuchen, um eben wirklich zu sehen, wer ist eines nicht natürlichen Todes gestorben und was waren die Ursachen dafür.
2: Und dazu muss man wissen, dass bei Vergiftungen mit beispielsweise Quecksilber oder Blei sogar nach 300 Jahren noch Spuren zu finden wären. Körpereigene Stoffe wie eben Insulin bauen sich relativ leicht und schnell ab. Und die Gerichtsmediziner konzentrieren sich bei den geplanten Exhumierungen auf Todesfälle, die noch eben aus genau dem Grund nicht allzu lange zurückliegen, da sonst die Chance auf verwertbare Resultate denkbar gering sei. Und das zumindest meinte der damalige Leiter der Gerichtsmedizin.
1: Und der Chef der chemischen Abteilung im Krankenhaus Linz erklärt dann eben auch, wie sowas überhaupt funktioniert. Es ist dabei die Rede von einem rund drei Millionen Schilling teuren Gerät, das eben besonders feinfühlig ist. Also mit einem Gaschromatographen werden die Stoffe dann in die darin enthaltenen Substanzen zerlegt. Und das Massenspektrometer kann diese dann identifizieren, indem es besagte Substanzen noch einmal in einzelne Moleküle zerlegt. Also es wird immer kleinteiliger aufgesplittet. Und die dabei entstehenden Muster lassen sich dann einzelnen gesuchten Substanzen zuordnen. Als Vergleich nennt er dann eine Suche nach bestimmten Menschen in der Weltbevölkerung. Dass man eben einfach guckt, was es da immer kleinteiliger wird und das dann auf das Gesuchte eingrenzen kann.
2: Ich stelle es mir so ein bisschen vor wie so Schablonen, die dann eben draufgelegt werden und man erkennt dann, okay, die passen zusammen, da rastet es ein und dann kann man diesen Stoff eben dem größeren Muster nachweisen. Im
1: Grunde kennt man das ja auch aus diversen True-Crime-Dokus, Medical Detective oder was auch immer, wenn es dann eben um DNA geht, wo man eben Vergleiche sucht, die nebeneinander hält und guckt, wie passt das zusammen.
2: Dabei werden besonders Gehirngewebe und Leberteile untersucht, weil sich dort eben Stoffe sehr lange wohl lagern oder ablagern. Und Genaue Mengen lassen sich dann aber nicht nachweisen, bestenfalls, dass ein Patient dieses oder jenes Mittel bekommen hat, das er eben eigentlich nicht hätte bekommen sollen. Vom Staatsanwalt Ernst Kleuber ergeht dann auch der Auftrag auf eine Exhumierung zweier Patienten, die eben vor kurzem erst gestorben waren. Für die Exhumierung dauert es allerdings einige Zeit, bis man überhaupt die Gräber dieser beiden Toten ausfindig machen kann. Und auch müssen erst die Hinterbliebenen und die Sanitätsbehörde um Einverständnis gefragt werden. Man kann ja nicht einfach hingehen und mit natürlich dem Willen etwas aufzuklären, aber eben auf dem Friedhof herumbuddeln. Das geht ja natürlich nicht. Und zusätzlich muss auch die jeweilige Religionsgemeinschaft informiert werden.
1: Unser Interviewpartner Maximilian Edelbacher war tatsächlich auch bei einigen dieser Exhumierungen dabei.
3: Naja, es kommen die Totengräber nicht? und dann muss man halt vorsichtig sein, weil ja vielleicht ist schon ein Neuer begraben worden. das also meist liegen zwei bis drei Särge in einem Grab, nicht? auf fünf Meter Tiefe, bis man dann den richtigen Sarg hat. Nicht? Und dann fängt der erste Prozedere, da war ich dann Gott sei Dank nichts mehr dabei, nur hin und wieder halt das Neugierde, bin in die Gerichtsmedizin gefahren. Die Schwerarbeit ist ja dann erst der chemische Nachweis. ne? Auf dem dafür extra abgeregelten Sieveringer Friedhof in
2: Wien-Döbling wird dann am 9. Mai die erste Exhumierung vorgenommen. Einem Alter von 74 Jahren Verstorbener wird untersucht. Und der Mann verstarb im Dezember 1988. Irene Leidolf, eine der Beschuldigten, hatte gestanden, eben diesem Mann Rohypnol in einer tödlichen Dosis verabreicht zu haben. Auch wird eine ehemalige Prima Ballerina der Wiener Staatsoper mit Namen Julia Drapal, am 12. Mai exhumiert. Und sie lag auf dem Wiener Zentralfriedhof. Und auch sie, das gibt die Irene Leidolf an, soll mit einer Überdosis-Rohypnol getötet worden sein.
1: Diese Tat soll am 18. Dezember 1988 geschehen sein und die Ballerina war seit einer Thrombose in der Halsschlagader halbseitig gelähmt.
2: Und auch bei den Leichen von zwei weiteren Patienten können Wirkstoffe nachgewiesen werden. In dem Fall das Brügungsmittel Dominal Forte.
1: Nun geht es natürlich an allen Stellen, die irgendwie Informationen oder Hinweise entgegennehmen, zu diesem Fall sehr heiß her. In der eingerichteten Ombudsstelle sind inzwischen hunderte Meldungen eingegangen. Und die Kriminalbeamten teilten diese auf in die Bereiche nicht strafbare Handlungen, generelle Anfragen rund um das Gesundheitswesen und Spitäler in Österreich und Anfragen das Krankenhaus Leins betreffend. Herr Edelbacher hat das als Leiter des Wiener Sicherheitsbüros damals natürlich direkt mitbekommen.
3: Durch den Anlassfall, als der Medial bekannt wurde, war eine enorme Verunsicherung in der Bevölkerung, großes Misstrauen. Viele Angehörige sind dann gekommen, die einen Vater, eine Mutter, einen Onkel, eine Tante in diesem Spital liegen hatten und haben sich erinnert, dass die Ihre Angehörigen, die dort sterbenskrank gelegen sind, dass die geklagt haben und man hat das nicht ernst genommen und dann ist eine Welle der Empörung durch die Bevölkerung gegangen und wir haben über 380 Hinweise bekommen. Es könnten auch andere Patienten getötet worden sein und es war dann sehr mühsam, gemeinsam mit den Medizinern hier, Wälzen sozusagen von Schrei zu trennen.
1: Am 3. Mai wird dann unter anderem der APA ein Dokument zugetragen, das den mangelnden Informationsfluss deutlich macht. Es seien zwar Vorsichtsmaßnahmen getroffen worden, allerdings ohne das Personal auszutauschen, dass man in Verdacht hatte, Medikamente zu missbrauchen. Da ging es damals noch nicht unbedingt um Morde, sondern eben eher um dieses Ruhigstellen von Patienten. Aber dennoch gab es keine Aktion, die da irgendwie präventiv eingesetzt wurde. Man beharrte dann auch darauf, dass man sagte, die medizinische Betreuung in dieser Einrichtung sei generell ja gut, es gebe nur ein gewisses Organisationsdefizit. Durch die ganzen Meldungen tauchen dann auch nach und nach mehr Beschwerden rund um diese erste medizinische Abteilung auf, gesammelt aus den vergangenen Jahren, die die Untersucher wie folgt zusammenfassen. Es geht dabei um unzureichende Körperpflege, also teilweise auch Patienten, die in ihren Exkrementen liegen gelassen wurden, die fehlerhafte Lagerung der Patienten im Bett. Was mir beim Lesen besonders perfide erschien, war dann das Hochhängen bzw. Abstecken des Patientenrufes, also der Klingel, mit der die Schwestern gerufen werden konnten, was natürlich, egal um welche Situation es geht, verhindert, dass die Patienten Hilfe holen können. Grobe Nachlässigkeiten im Bereich der Speisenverabreichung, zu wenig Getränke für bewegungsunfähige Kranke, für die eben beispielsweise diese Mundspülung als normales Mittel eigentlich gedacht war.
2: Oder lindernde Behandlung, ja.
1: Generell ein rauer Umgangston und Übergriffe in der Wortwahl, beispielsweise distanzloses Verhalten, dass man sofort per Du mit dem Patienten und dem eben nicht gebührenden Respekt entgegenbrachte, mangelhafte Zuwendung zum Patienten, ebenso nicht fachgerechtes Anlegen von Verbänden und auch nachlässige Dokumentation. Die Umstände beschreibt auch nochmal Maximilian Edelbacher.
3: Als diese Rahmenbedingungen, dann noch diese schlechte Atmosphäre 62, 63, das war ja eher alles arme Menschen, die keine Zusatzversicherung hatten. Die sind da abgeschoben worden zum Sterben. Also das Ganze, die ganzen Rahmenbedingungen, katastrophal. Ne?
1: Solche Aussagen und Bekanntmachungen bleiben natürlich nicht ohne Wirkung, und schon am Folgetag ist dann von etlichen Seiten lauter Protest zu hören, denn dieser Bericht würde ja einer Lynchjustiz gleichen, eben einer Vorverurteilung, die natürlich sehr, sehr schadhaft auf das Krankenhaus und seine Mitarbeiter zurückfällt. Die Kommission, die diese Vorfälle untersucht hat, gab dann am 23. Juni auch einen Bericht heraus, der im Grunde eine Gesamtreform des Wiener Spitalwesens forderte. Dabei war ihnen offenbar wichtig herauszustellen, dass diese Strukturen und Organisationsformen von Wien nicht als Ursache gesehen werden sollten. Also man wehrte sich natürlich dagegen, dass es beispielsweise zu wenig ausgebildetes Personal gab und so weiter und sagte dann, das hätte woanders eben auch passieren können. Das klingt, als wenn man so ein bisschen den Schaden einfach von sich abwenden wollte. Dennoch bleibt natürlich festzuhalten, dass eine unausgeglichene Verteilung innerhalb einer solchen Abteilung natürlich einen Effekt hat.
0: Ergeben, einer von diesen Risikofaktoren war, dass das diplomierte Pflegepersonal als Führungsebene an der Basis der unterbesetzt war. Und das eben, damals hat man eben Hilfsschwestern und Stationshilfsdienste gesagt, diese Berufsgruppe gibt es ja heute nicht mehr, aber das eben auf einer sehr niedrigen Stufe der pflegerischen Qualität und Ausbildung sehr viel Personal da war, aber dass dann die erste Führungsebene, nämlich die Diplomierten, sehr schwach ausgebildet waren, was wiederum dazu geführt hat, dass es Überlastungseffekte gegeben hat, dass es mangelnde Kontrolle gegeben hat, dass es durchaus auch in die Richtung gegangen ist, dass das Betriebsklima sehr schlecht war, dass die Kommunikationskultur innerhalb der Teams sehr schlecht war. Und wenn man sich so manche Erzählungen noch anhört, war es auch so, dass dass Ärzte sich sehr auf ihren ganz engen eigenen medizinisch-fachlichen Bereich konzentriert haben und eigentlich mit Scheuklappen durch die Abteilungen dort durchgegangen sind und sich eigentlich für nichts interessiert haben, was außerhalb ihres medizinischen Bereiches läuft. Unter anderem war das dann so, dass wie aus Erzählungen nachzulesen ist, dass von diesen angeklagten Stationspflegerinnen einige gesagt haben, sie konnten das nicht mehr ertragen, die Schmerzsituation der Patienten. Zwar gar nicht so sehr, dass sie jetzt den Patienten helfen wollten, sondern sie, sie selber konnten das nicht mehr aushalten und haben dann ohne ärztliche Verordnung, das war anscheinend durchaus gang und gäbe dann dort, und haben auch ohne ärztliche Verordnung Schmerzmittel verabreicht, weil eben die Ärzte nur kurz da waren und dann wieder weggerauscht sind und sie dann alleine gelassen wird oder sich auch alleine gelassen gefühlt haben in dieser Überlastungssituation und keine Unterstützung bekommen haben.
1: All diese Dinge fordern dann auch ihren Tribut. Am 15. Dezember tritt der Gesundheitsstadtrat Alois Stacher wie von vielen Seiten gefordert zurück. Und Pesendorfer folgt ihm dann am 28. Januar 1990. Dem vorangegangen war ein weiteres Verhör von Waltraud Wagner im April, am 20. April, um genau zu sein. Und sie schwächte darin ihre vorhergehenden Aussagen ab und beschränkte sich dann bei ihrer Aussage nur noch auf elf Patienten, die sie getötet haben will. Bei weiteren elf war sie sich dann nicht sicher, obwohl ihr Fotos vorgelegt worden waren und die übrigen 16 stritt sie dann komplett ab. Was uns gewundert hat, als wir den Fall dann komplett vor uns hatten, war tatsächlich das Alter der Täterinnen.
2: Oder eben das mangelnde Alter, die Jugend.
1: Weil wir automatisch einfach an ältere Frauen gedacht haben. Also irgendjemand, der vielleicht schon lange im Berufsleben steht, der diese Sachen schon sehr, sehr lange mitmacht. Also auch wenn die Täterinnen eben auch langjährige Mitarbeiter waren, aber einfach ältere Personen.
2: Die einfach vielleicht auch, also vielleicht stellt man sich es eher vor, dass eine Krankenschwester, die sich so etwas traut, kann man das sagen, dass sie ein gewisses Standing hat, ein gewisse auf jeden Fall nicht diese Jugend, die wir da haben, weil die eben, die waren in ihren frühen 20ern, zumindest zwei von denen und dann die. Ja,
1: früh, schon, die, schon Endzwanziger.
2: Naja, 25 ist die.
1: Ist doch nicht die frühen 20er?
2: In ihren 20er.
1: Also drei auf jeden Fall 30 oder jünger. Und dazu haben wir natürlich auch nochmal Herrn Edelbacher gefragt, der ja mit Verbrechergruppen doch einiges mehr im echten Leben zu tun hatte als wir.
3: Und der hat dazu eine andere Meinung. Schauen Sie. Gewaltverbrechen war unser Geschäft. Und meist sind es Männer. Zu 95 Prozent haben wir in der, bei den Mordermittlungen mit aggressiven Männern zu tun. Ne? Gewalt in der Familie, Gewalt gegenüber Frauen und Kindern. Das ist unser Geschäft. Und meist sind natürlich gerade Menschen zwischen 18 und 28 Jahren sind sozusagen die Kern Schicht, wo die meisten Aggressionen ausgelebt werden und dann zu Tötungsdelikten führen. Zu meiner Zeit, muss ich auch sagen, ich war in 88 Chef geworden, bis 2002 hatten wir damals für eine Stadt wie Wien, 1,6, 1,7 Millionen Einwohner, im Regelfall pro Jahr 40 bis 50 Tötungsdelikte zu bearbeiten. Wir waren also mit jungen Tätern eben, an das waren wir gewöhnt. Aber wie gesagt, das Überraschende war es eben, dass es Frauen waren und nicht die Männer. Ne?
1: Um vielleicht an dieser Stelle nochmal auf die vier Mörderinnen einzugehen, zu dem Zeitpunkt noch mutmaßliche Mörderinnen, Waltraud Wagner galt als recht einflussreich und auch als Anführerin des Quartetts. Sie hatte 1973 die Ausbildung zur Diplomkrankenschwester begonnen, war dann allerdings an der Anatomieprüfung gescheitert und schließlich 1975-76 als einfache Stationsgehilfin nach Leins gekommen, damals noch in einer anderen Abteilung. Und sie ersann die Tötungsmethode und meinte  damit die ohnehin schon dem Tode nahen Patienten nur zu erlösen, im Grunde zu beschleunigen, was eh unumgänglich war. Prägend hierfür kann ein Erlebnis aus ihrer Vergangenheit gewesen sein. Sie hatte zum Beispiel das langsame Sterben ihrer Großmutter mitbekommen. Ein Gerichtspsychologe beschreibt sie später mit den Adjektiven kritisch, misstrauisch, genau, sorgfältig, gespannt, überfordert sich leicht, abwertend bis gereizt und unter dauernder Belastung ängstlich. Irene Leidolf, die damals gemeinsam mit Wagner verhaftet wurde, behauptete, Wagner hätte alle anderen Hilfsschwestern ins Boot geholt und insgesamt mehr als 100 Menschen umgebracht. Wagner sei zynisch mit den Menschen umgegangen und hätte auch die beseitigt, die ihr unangenehm waren oder ihr auf die Nerven gingen. Also nicht nur ruhig gestellt, wer eben Schmerzen hatte, sondern wer sie einfach, wer, wen sie persönlich nicht mochte oder belastet hat. Zu sich selbst sagte Leidolf dann, Sie würde einfach viel zu viel auf andere hören und wäre daher dann eben auch der, der Wagner gefolgt. Auch sie berichtet von traumatischen Erlebnissen in der Familie. Ihr Vater litt an Ohrspeicheldrüsenkrebs und sie musste dann wohl die abgestorbenen Tumorteile selbst entfernen, weil ihre Mutter das nicht schaffte. Dabei hätte sie gelernt abzuschalten und eben auch abzuhärten.
2: Darüber haben wir auch mit Max Edelbacher gesprochen, weil er und seine Kollegen damals die vier ja live mitbekommen haben. Haben gefragt, wie,
3: wie haben die denn auf euch gewirkt? Ja, ich glaube, diese Frauen waren alle vier ziemlich hart. Ich meine, das ist ein schwerer Job, nicht? Mit sterbenskranken Menschen zusammen zu sein. Das ist so ähnlich, wie wenn ständig mit Mördern und Räubern beschäftigt bist. Da härtet man psychisch ab. Man hat seine Schale oder ja, er wirbt die, dass man sozusagen scheinbar unverwundbar oder unverletzlich oder von der Gefühlsebene immun erscheint. Und das haben diese Krankenschwestern sicher ausgestrahlt, diese Härte, diese Rohheit, weil einem das Geschäftserhalt das war. Das ist eine Überlebensstrategie in Wirklichkeit.
1: Stefania Meyer, die erste Geständige, schloss sich Wagner und Leidolf die laut ihr die Haupttäterinnen waren, an, tötete aber laut eigener Aussage aus reinem Mitleid. Sie gestand ohne Ausrede und nannte dabei auch Opfer, die Wagner unterschlug bzw. weil man es ja eben nicht weiß, man kann sie ja nicht vorwerfen, nicht erinnerte. Auch sie hat die Härte Wagners betont und führte dabei an, dass im Grunde all diese Planung, die sie an den Tag gelegt hat, gar nicht notwendig gewesen wäre, da im Stationsalltag eh niemand kontrolliert hätte. Auch sie hat in ihrer Vergangenheit bereits schlimme Erlebnisse gehabt. Im Alter von fünf Jahren wurde sie beinahe Opfer eines Partisanen-Erschießungskommandos in ihrer alten Heimat. Und später sei sie einmal beinahe ertrunken. Eventuell kann das ein Grund gewesen sein, weswegen sie diese alternative Durchführung der Mundpflege ablehnte. Maria Gruber war die jüngste der vier und auch noch gar nicht lange Pflegerin, das heißt eben sehr jung, eventuell dadurch auch recht naiv. Und nach ersten Ablehnungen der Taten ermordete sie schließlich zwei Menschen. Dementsprechend wird sie eher als etwas unreif und leicht beeinflussbar beschrieben. Und auch sie hatte einen Verwandten, nämlich ihren Vater, der jahrelang ein Pflegefall war. Die Frage in solchen Situationen ist natürlich, inwieweit die Institution Krankenhaus dabei haftbar gemacht werden kann. Es handelt sich um Privatpersonen, die töten, während sie eigentlich ihren Beruf ausüben. Und zum Punkt Verantwortung des Krankenhauses haben wir auch nochmal mit Herrn Dr. Bachinger gesprochen.
0: Also ich, ich spiele es an auf das Thema Organisationsverschulden. Und diese Überlegungen, das hat es im Jahr 89 eigentlich noch kaum gegeben. In der Zwischenzeit haben wir auch strafrechtlich ein Verbandsverantwortlichkeitsgesetz, wo man auch strafrechtlich die Verantwortlichkeit des Verbandes, also des Rechtsträgers, im Hinblick auf die Strukturen, im Hinblick auf die Ressourcenausstattung strafrechtlich überprüfen kann und natürlich zivilrechtlich auf jeden Fall, dass wir heutzutage bei Behandlungsfehlern nicht nur danach fragen, was hat jetzt der einzelne Oberarzt oder was hat der einzelne Turnusarzt falsch gemacht, weil er vielleicht den Nerv bei der Operation durchschnitten hat, sondern auch immer im Vordergrund steht die Frage, hat die Organisation zum Beispiel genug getan, dass dieser Opa als gut geschult ist, dass es eine gute Qualitätssicherung gibt, dass die Rahmenbedingungen, dass er in einem guten Team arbeiten kann? Also da hat sich seit dem Jahr 1989 einiges entwickelt und heutzutage wäre die Frage nach Organisationsverschulden eine, eine selbstverständliche Frage. Das hat es aber im Jahr 1989 noch nicht so
2: der Prozess gegen die mittlerweile ehemaligen Angestellten Waltraud Wagner, Irene Leidolf, Maria Gruber und die Stefanie Meier beginnt dann am 28. Februar 1991 und der Vorwurf lautet 40-facher vollendeter und zweifacher versuchter Mord. Der Prozess soll um 9 Uhr im großen Schwurgerichtssaal des Wiener Landesgerichts beginnen, der Andrang an Fotografen und Berichterstatter ist dann aber so groß, dass es gar nicht pünktlich dazu kommt, weil minutenlang die Saalwächter, die Bildberichterstatter mit ihren Kameras und Fotokameras wirklich hinter eine Barriere zurückdrängen müssen. Und auch vor dem Gerichtssaal sammeln sich unterschiedlichste Interessierte, unter anderem eine Dame. Da gibt es ein Zitat, die als Betroffene zugegen ist und die sagt einem Reporter:
1: Mein Onkel hat sie auch umgebracht, die Kanalge, die Wagner. Ich hoffe, dass sie entsprechend bestraft wird.
3: Und da erzählt dann auch nochmal Herr Edelbacher. Und das war in den Medien natürlich unvorstellbar, weil ja das eine heiße Kartoffel ist. Ne? Pflege, Krankheit, Alter, alles über das redet man ja nicht gern. Ne? Man redet ja über die schönen Fälle, nicht? über das Schmeichelnde in unserem Leben, dass es diese Schattenseite gibt. Das war bis dahin tabu. Hauptsächlich beruht
2: die Anklageschrift auf dem eingeschränkten Geständnis von Waltraud Wagner, der wird auch der Löwenanteil der Taten zugerechnet, in Summe 35 vollendete oder versuchte Morde. Vier Morde und viermaliges Aufziehen der Injektionsspritzen mit dem Rohypnol wirft man der Irene Leidol vor. Die Spritzen hat sie dann nicht selbst verabreicht, sondern der Waltraud Wagner gegeben. Zwei Unbekannte Opfer soll Maria Gruber getötet haben. Unbekannt, weil sie sich selber nicht mehr daran erinnern kann. Sie weiß nur noch, dass sie zweimal jemanden getötet haben möchte. Diese letale, in Anführungszeichen, Mundpflege in zwölf Fällen, teilweise gemeinsam mit der Waltraud Wagner, wird Stefania Meyer vorgeworfen. Beide sollen am 1. April 1989 dann auch den Patienten Franz Kohut mit Insulin zu töten versucht haben. Laut Staatsanwalt Kleuber sind alle Beschuldigten weitgehend geständig, variieren ihre Aussagen aber andauernd. Kleuber mutmaßt, dass vor allem deshalb der Franz Kohut von den vier geleugnet wird, weil mit ihm die Erklärung, man hätte todkranke Patienten von ihrem Leid erlösen wollen, ja komplett zusammenbricht. Weil er war zwar im Krankenhaus, aber er war jetzt nicht tödlich krank. Und davon abgesehen lebt der Kohut ja auch noch zum Zeitpunkt der Anklage fast zwei Jahre nach den Geschehnissen. Also von einer tödlichen Erkrankung kann in dem Fall überhaupt nicht die Rede sein. Die Anklage stützt sich auf die Untersuchung von vier exhumierten Patienten, bei denen Spuren von Rhypnol und diesen Beruhigungsmitteln Dominal Forte gefunden wurden. Bei den anderen Exhumierungen waren die Tests zwar negativ verlaufen, das muss allerdings nicht heißen, oder zumindest nicht zwangsläufig heißen, dass sie nicht auch getötet wurden. Das heißt einfach nur, dass sie schon so lange beerdigt waren und in einem Verwesungszustand begriffen, dass man eben nichts mehr wirklich mit Sicherheit nachweisen konnte. Kläuber sieht Waltrot Wagner als Kopf des Ganzen. Er meint, sie hätte die anderen animiert. Und zu Beginn vielleicht sogar wirklich im, wenn auch fehlgeleiteten Selbstverständnis einer Sterbehelferin, dann aber irgendwann mehr und mehr als, er beschreibt das, Herrinnen über Leben und Tod seien die vielen aufgetreten.
1: Es ist nur ein kleiner Schritt von der Tötung von Sterbenskranken zur Tötung scheinbar Sterbenskranker und von dort zur Tötung von lästigen, frechen Patienten.
2: So, Kläuber. Und weiter?
1: Der nächste Schritt ist bereits die Tötung eines Patienten, dessen Leben unwert erscheint. Da sind wir schon bei der Euthanasie wie im Dritten Reich. Dieses Tor darf nicht aufgestoßen werden. Und
2: da haben wir also wieder eine Brücke oder einen Verweis auf die Nazizeit.
1: Die Zustände, die in der ersten medizinischen Abteilung vorherrschten, sollen laut der Anklage das Zustandekommen der Mordserie begünstigt haben. Wir wissen ja schon, dass das zuvor von dieser Kommission abgestritten wurde. Es lässt sich aber nicht leugnen, dass die Zustände wirklich unschön waren. Es gab eine sehr große Anzahl altersschwacher Patienten, die oft auch zugleich an mehreren schweren Krankheiten litten. Es gab sehr wenig Erfolge. Generell waren so viele Menschen aufgenommen, dass es zum Beispiel Gangbetten gab wie wir im Fall Kohut schon gehört haben. Und eventuell, das sagt auch Herr Dr. Bachinger, war das Personal einfach überfordert damit.
0: Wenn man bei diesen Aussagen auch dieser Todesengel, wie sie genannt wurde, wenn man da ein bisschen tiefer gräbt, dann hat man zwar auf den ersten Blick die Aussage bekommen, ich will den barmherzigen Tod diesen Patienten verschaffen, weil der leidet so viel und er soll erlöst werden von diesem Leiden. Wenn man dann aber ein bisschen tiefer gegraben hat, hat man bemerkt, und um das ist es gar nicht gegangen, sondern es ist eher gegangen, dass der Betreffende durch seine Überlastung, durch fehlende Ausbildung, durch fehlende Supervision, durch fehlende Qualitätskontrolle selbst diesen Zustand des armen Patienten nicht ausgehalten hat und aus Selbstschutz quasi den Leiden endgerechnet hat.
1: Allein, dass die vier Täterinnen Hilfskräfte waren und die Aufgaben von diplomiertem Personal übernahmen, zeigt schon, dass es da einen gewissen Mangel gab. Eventuell mussten sie das einfach tun und sind dann eben mit ihren Aufgaben weitergegangen, dass es dann schon zum Tagesgeschehen gehörte, dass sie Tätigkeiten ausführten, die ihrem Ausbildungsstand überhaupt nicht entsprachen. Damit einher ging dann auch das Verhalten, dass Stationsgehilfinnen, die ja de facto den Status einer Krankenschwester inne hatten durch ihre Aufgaben, die tatsächlich diplomierten Schwestern vergraulten, weil sie eben ihren eigenen Status verteidigen wollten. Da es sich bei den Mitteln, die zur Tötung verwendet wurden, nicht um als Suchtgifte klassifizierte Medikamente handelte, waren die Stoffe für die Stationsgehilfenen sogar unversperrt im Schwesternzimmer zugänglich. Das Krankenhaus wurde bei den Ermittlungen auch durchaus als verschworener Kreis wahrgenommen, bei dem es überhaupt nicht so leicht ist, irgendwie hinter die Kulissen zu blicken.
3: in dem Moment, wo wir es aufgetreten sind als Polizei, ist sozusagen dieser eiserne Vorhang heruntergefallen und man hat weder von der ärztlichen Seite noch von Schwestern oder vom Hilfsbereich, von den Hilfskräften eine Kommunikationsbereitschaft gespürt.
1: Die Verteidigung schloss sich natürlich den ursprünglichen Aussagen an, dass man alles nur aus Mitleid getan hätte. So sagten die Verteidiger von Waltraud Wagner und Irene Leidolf, dass ihre Mandantinnen eher Totschläge als Mord begangen hätten. Denn sie hätten ja eigentlich kein Motiv gehabt, sie hätten ja nur erlösen wollen. Und dieses Motiv sei den Geschworenen sicherlich schwer zu finden, weswegen man eben auf Totschlag plädierte. Der Verteidiger von Irene Leidolf stützte sich dann auch noch einmal sehr auf die Zustände im Krankenhaus und machte dann, wie er es nennt, »Schwester Schlendrian und Bruder wegschauen« für den Zitat »Sumpf die Strafkompanie diesen verlorenen Haufen der Station D verantwortlich, in die seine Mandantin gekommen sei und unter dessen Eindruck sie aus Mitleid gehandelt haben will«. Sie hätte sich sicherlich ein gerüttelt Maß Schuld aufgeladen und würde auch reumütig ein Geständnis ablegen, aber eben nur für einen der ihr vorgeworfenen vier Mordfälle. Für alle weiteren Opfer sei die Beweislage zu dünn oder es handle sich überhaupt nur um Tratsch aus der Teeküche. Auch auf die in diesem Fall sehr präsenten Medien geht er noch einmal los. Er sagt, man müsse lauter Analphabeten als Geschworene finden, die auf einer Alm keinen Fernseher haben. Eben im Hinblick darauf, dass die Medien das Ganze so groß gemacht haben und auch mit so viel ja Tratsch und Klatsch gefüllt haben, dass er eben eine Vorverurteilung erahnt. Der Anwalt von Maria Gruber versuchte eine andere Strategie. Er stellte seine Mandantin eher als treu-doof dar und versuchte dann ihre Schuld auf die Unwissenheit abzuwälzen. Er hat sogar von ihr gesprochen als diese etwas primitive Angeklagte. Aber sie würde sich ebenfalls schuldig bekennen. Und der Verteidiger von Stefania Meyer klagt schließlich, er hätte mit den wechselnden Schuldbekenntnissen seiner Mandantin eine liebe Not gehabt. Sie hatte zwischendurch bis zu 24 Morde zugegeben, war dann ja aber wegen viel weniger angeklagt. Und er stellte sie eher als eine Art Gegenspielerin von Waltraud Wagner dar, die eben versucht hätte, sie vom Töten abzuhalten. Und im Endeffekt hätte sie ja auch als Erste gestanden. Da sagen wir eher angeprangert, weil sie war ja auch mit involviert muss ich natürlich nicht selber beschuldigen, aber wusste natürlich eigentlich, was vor sich geht und daher würde es nur durch sie zu diesen ganzen Verhören und eben auch dem Prozess kommen.
2: In der Einvernehmung mit dem Richter berichtet Waltraud Wagner aus ihrer Sicht von den Vorkommnissen. Sie will durch die Zugabe eben von Ruhnohl, die Patienten erst nur ruhig gestellt haben. Der Gedanke, dass ihre lindernden Injektionen auch den Tod von Patienten verursacht haben könnten, der sei ihr erst mit der Zeit gekommen. Der Richter fragt, wurde einer dieser von ihnen so behandelten Patienten je wieder entlassen? Und darauf sagt Wagner,
1: Es hat keinen gegeben, der nicht gestorben wäre.
2: Was man auch erstmal sacken lassen muss. Und einer der beisitzenden Richter fragt sie, Was verstehen Sie denn unter Erlösen? Denn diesen Begriff hatte sie auch in den Verhören mit der Polizei immer wieder gebraucht. Und darauf sagt sie,
1: von Schmerzen befreien durch Spritzen. Und weiter? Manche liegen wochenlang, ohne sterben zu können. Hinterher war ich der Meinung, ihnen geholfen zu haben.
2: Auf die Frage, ob sie sich eigentlich jemals Gedanken gemacht hätte, erwischt zu werden, schüttelt Wagner dann nur den Kopf. Sie gibt dann drei Tötungen durch Rohhypnol und zwei durch die Mundpflegemethode zu. Zusätzlich dazu circa fünfmal gemeinsam mit meier sagt sie. Die Idee zu dieser Mundpflegemethode sei gekommen, als ein Patient einmal beim Absaugen von Schleim wirklich erstickt sei. Sie erzählt dann auf die Fragen der Richter weiter von dieser Mundpflegemethode, wie sie die Patienten damit behandelt haben möchte und auch wie lange dieser ganze Prozess gedauert hat und meint dann wirklich, dass die Patienten mehrere Stunden bis zu einem halben Tag danach noch gelebt hätten, bevor sie dann eben gestorben seien. Und auf die Frage, wie man denn da noch von einer Schmerzlinderung sprechen könnte, weiß sie auch keine Antwort mehr.
1: Das sind natürlich Fakten, die komplett gegen diese Theorie sprechen, dass das alles nur aus, aus wohltätigem Denken geschehen war oder aus guten Gründen, kann man ja fast sagen. Also jemanden wirklich von Schmerzen zu befreien, ist ja grundsätzlich, wenn es nicht auf diese Art geschieht, eine gute Idee. Aber allein diese Aussagen zeigen ja schon, dass den Leuten eigentlich bewusst gewesen sein muss, dass das alles mit Schmerzen einhergeht und vor allem auch überhaupt nicht freiwillig geschieht. Und auch Maximilian Edelbacher ist der Meinung, dass in solchen Fällen eher die Dominanz eine Rolle spielt.
3: Die Argumentation der sterbenskranke Menschen, die enorme Schmerzen erleben, dass, dass man denen hilft, sozusagen, den Übertritt in das Jenseits, hat natürlich auch etwas für sich gehabt. Aber soweit ich mich erinnere aus den Gesprächen und den Einvernahmen, war schon her dieses Dominanzgefühl, das Beherrschende und nicht eher das Helfende-Syndrom. Ne?
2: Der Staatsanwalt konfrontiert Waltraud Wagner dann noch mit einem Brief, den sie in der Untersuchungshaft geschrieben hat, der dann aber beschlagnahmt worden war. Und darin schreibt sie,
1: Ich bin sehr nervös, denn mein Leben ist mit dem Urteil zu Ende. Da soll noch jemand sagen, dass Geschworene keine Mörder sind, denn auch sie entscheiden über Leben und Tod. Ich habe das Leben noch vor mir, die anderen hatten ihr Leben bereits gelebt und ein Recht zu sterben.
2: Alle vier Beschuldigten räumen dann auch ein, dass um Sterbehilfe kein Patient wirklich jemals gebeten hat. Sprich, das ging immer nur von ihnen aus, niemals von den Patienten selbst. Und Irene Leidolf relativiert dann teilweise auch wieder Aussagen, vor allem aus den Verhören mit der Polizei. Dabei geht es im weiteren Verlauf zunehmend um die immer wieder kürzer werdenden Listen der Opfer, die die Beschuldigten zuvor genannt hatten. Und die vier verweisen dann immer wieder darauf, dass die Polizei ja, die hätten ja was hören wollen und die hätten uns bedrängt und wir mussten ja was sagen. Also man versucht dort sehr klar, die Polizei oder die Vollzugsbeamten irgendwie in die Pflicht zu nehmen und zu sagen, wir wurden zu einem Geständnis gedrängt. Und dieses Vorgehen zieht sich dann durch den ganzen Prozess. Die Verteidiger zusammen mit ihren Mandantinnen versuchen, die vermeintlichen Taten und die Verantwortung dafür, entweder jeweils anderen der Angeklagten zuzuschieben oder das Ganze eben herunterzuspielen.
1: Es gibt dann sehr viele Prozesstage, an denen Zeugen vernommen werden und am 11. März sind die Polizeibeamten vor Gericht, die beispielsweise die ersten Vernehmungen vorgenommen hatten, also auch die von Stefania Meier, die ja denen direkt dann im Polizeiwagen noch erzählt hat, was eigentlich passiert ist. Und die beiden hatten wohl auch zu anderen Beschuldigten direkt einen sehr guten Draht und waren deswegen auch sehr erfolgreich bei ihren Verhören.
3: Die zwei jungen Kriminalbeamten haben mit denen gesprochen und in Wirklichkeit war jetzt die psychologische Situation derart, dass diese Schwestern eh schon irrsinnig gesprächsbereit waren und weil die beiden Burschen ein, in relativ kurzer Zeit ein gutes oder animierendes Gesprächsklima aufbauen konnten, haben sie gesagt, da fahren wir in das Sicherheitsbüro. Die Fahrt dauerte etwa eine Dreiviertelstunde pro Stunde von Lenz in den 9. Bezirk. Und auf dieser Fahrt haben die bereits alle Tötungsarten gestanden.
1: Das, was Herr Edelbacher sagt bestätigt auch der eine der Inspektoren, der eben die Frau Wagner vernommen hatte. Er berichtet von der guten Gesprächsbasis, die die beiden von Beginn an miteinander hatten. Sie waren dann eben per Du. Und das Resultat dieser aufschlussreichen Vernehmung war dann diese Todesliste von 39 Personen, die Wagner zu Beginn aufgezählt hatte. Der Inspektor hat sich dabei dann auch den Gesprächen mit ihr angepasst, also beispielsweise nie das Wort Mord gebraucht, weil das eben das gesamte Klima dieser Vernehmung zerstört hätte, sagt er. Vielmehr hätte er den Begriff Sterbehilfe übernommen. Und Wagner hätte auf ihn auch gewirkt, als wäre sie tatsächlich erleichtert, von all dem zu erzählen. Dafür spricht ja auch schon diese kurze Zeit, die im Grunde nur gebraucht wurde, um den Leuten die Geständnisse zu entlocken. Es sei ihm vorgekommen wie eine Lebensbeichte wo wir ja schon mehrfach von einem Vertrauensverhältnis gesprochen haben, das ist natürlich auch in einer solchen Situation sehr, sehr wichtig.
3: Es ist ja ein sehr sensibler Prozess, eine Befragung. Und es gibt nichts Schlechteres, als wie wenn ein Fremder jetzt in das Szenario eintritt und die Einvernahme die Befragung an sich reißt. Das zerstört alles, weil es eben dieses Vertrauensverhältnis eh so schwierig aufzubauen ist. Wer gesteht schon gern jede Frage? Denken Sie an die eigenen Kinder, wenn Sie wirklich haben. Jede Frage ist in Wirklichkeit eine Belastung. Ne? Und das spürt sich natürlich im Kriminalpolizeilichen nur viel strenger und diverseller ab. Und daher ist es klüger, wenn jemand, und wir haben da sehr geschickte Vernehmer gehabt, dass man diese Gesprächsbasis eben offen hält.
1: Die Kriminalbeamten bestätigen sich dabei auch in unabhängigen Befragungen gegenseitig. Baltraud Wagner hat freiwillig und unaufgefordert die Liste mit den Todesdaten geschrieben. Und das spricht natürlich gegen ihre eigene Aussage. Sie wäre von der Polizei unter Druck gesetzt worden. Außerdem spricht dagegen, dass die Beamten zu Beginn ja eigentlich von zwei bis drei Fällen ausgegangen waren. Und dieses komplette Ausmaß hat sich ja erst gezeigt, als Waltraud Wagner dann ausgesagt bzw. aufgeschrieben hat. Man kann tatsächlich davon ausgehen, dass es ohne diese Aussage und die vorangegangene Aussage von Stefania Meyer, was ja auch ihr Anwalt gesagt hat, nie zur Aufklärung gekommen wäre. So viel auch zum Thema, es hätte jemand merken müssen, weil das ist ja ein Gedanke, der einem als Externer, der nicht in diesem Gefüge drin steckt, sofort kommt. Wie kann sowas passieren in einem solchen Ausmaß, ohne dass jemand etwas merkt? In den Folgetagen sagen dann auch noch andere Stationsschwestern aus und sie beschreiben die erste medizinische Abteilung durchgehend als eine, die nur aufrechtzuerhalten war, indem man die Vorschriften beugte. Dazu gehört eben beispielsweise auch, dass anders ausgebildetes Personal die Aufgaben von diplomiertem Pflegepersonal übernehmen muss, weil das einfach nicht vorhanden war. Es sei eben auch vorgekommen, dass sogar Ärzte teilweise erst Stunden nach dem Tod eines Patienten vor Ort gewesen waren. Das heißt, helfen konnten sie in dem Moment natürlich nicht mehr und es dann wirklich nur noch um ja, böse gesagt das Beseitigen der Leichen ging.
2: Ich weiß jetzt nicht, ob das nicht normal ist, dass nicht sofort immer ein Arzt vor Ort ist, wenn ein Patient stirbt. Also in dem Fall ist das nicht als Vorwurf gemeint, aber die Aussagen der Krankenschwestern oder der Stationsschwestern sind wohl so zu verstehen, dass es, dass sie halt klagen über diesen Mangel an Personal durchgängig in dieser Abteilung und dass einfach zu wenig Leute da waren, um überall wirklich auf die Patienten schauen zu können. Und das muss natürlich dazu führen, dass eine eigentlich strenge Hierarchie irgendwo aufgelöst wird, weil wenn derjenige, der per Gesetz oder per Vorschrift als einziger eine, sagen wir mal, Spritze geben darf oder ein Medikament verabreichen darf, nicht da ist, aber es eben eine akute Notsituation gibt, dann muss halt der Nächste in der Hierarchie einspringen und ansonsten wäre es ja unterlassene Hilfeleistung und das hat diese Hierarchie wohl sehr aufgedröselt.
0: Es gibt aber gerade in diesen Organisationen, wo es eine strenge Hierarchie, eine strenge Führungskultur gibt, wo ein, wo ein strenges von oben nach unten herrscht und sozusagen keine Teamkultur auf gleicher Augenhöhe, gibt es eben diese Phänomene, dass sich jeder auf seinen eigenen Bereich zurückzieht und die Augen verschließt vor dem, was links und rechts passiert. Und dann können eben solche Unglücksfälle eigentlich ganz gut entstehen, weil es quasi in den blinden Flecken vor sich geht, die aber eigentlich nicht zählen
1: müssten. Das sagte Herr Dr. Bachinger dazu und ein Senatsrat der Wiener Magistratsdirektion drückte es wie folgt aus.
2: Es hätte wohl ein stilles Übereinkommen zwischen dem nicht diplomierten Pflegepersonal und der Ärzteschaft gegeben, dass die Stationsgehilfenen den Ärzten teilweise arbeiten, wie das Verabreichen von Spritzen abnehmen, auch wenn sie das dem Gesetz nach nicht durften und diese dafür über bestehende Pflegemängel hinweggesehen hätten.
1: Der Anwalt von der Wagner, reicht dann schließlich einen Beweisantrag ein, der von vielen als eine Art Knalleffekt gesehen wird. Denn er sagt, es gäbe da eine Patientin, in deren Krankengeschichte man sehen würde, dass sie nicht weniger als 10 Rohypnol und zusätzlich eine Valiumampulle überstanden hätte. Was dann natürlich Wasser auf die Mühlen der Verteidiger ist, dass eben die 2-3-Ampullen Rohypnol, die dann, von denen die Rede war bisher, nicht tödlich wären. Das ist etwas, das die Gerichtsmediziner oder auch die ermittelnden Polizisten erstmal beweisen müssen. Also zu sagen, es gibt da Tote und die wären so und so eben verstorben, muss trotzdem nachgewiesen werden. Und tatsächlich wird auch von einer Zeugin berichtet, dass die besagte Patientin auf das Medikament kaum angesprungen sei. Und trotz der allerdings nicht gleichzeitig verabreichten Menge wäre sie nicht komatös geworden. Ein behandelnder Arzt erklärte das so, dass die Patienten gegen das Mittel abgestumpft wären, weil sie bereits zuvor für einen längeren Zeitraum in großen Mengen damit behandelt worden wären. Und Herr Edelbacher hat in diesem Zusammenhang auch noch einmal die Wiener Drogenszene angesprochen, die wohl damals beispielsweise auch Rohypnol eingenommen hat und die man dann auch heranzog, um zu sagen, eventuell ist das Ganze nicht stichhaltig.
3: Wir hatten damals eine offene Drogenszene rund um den Karlsplatz, Männer, meist Männer oder Drogensüchtige, zwischen 20 und 30 Jahren. Und damals war es in, dass man Rohypnol in Mengen schluckt, diese Kapseln, 30 bis 70 Stück, gemischt mit Alkohol oder anderen Giften wie Heroin oder Kokain. Und die jungen Leute sind zwar dann dahin gedammelt, wie man im Wienerischen mhm. sagt, sie waren also zeitlich und örtlich desorientiert, aber sie ums es ausgehalten. sie sind nicht gestorben. Und das war medizinisch halt dann die Aufgabe, den Nachweis zu erbringen, dass diese Stoffe Rohypnol und auch Insulin eben bei alten Menschen sehr wohl tödlich wirken können. Und das hat die Gerichtsmedizin, die 14 Professoren, unter der Leitung von dem berühmten für Wiener Verhältnisse damals sehr bekannten Professor Holzerbeck, der auch zweimal Rektor der Universität Wien war, hat das eine große Herausforderung dargestellt. Da man am Anfang sehr ratlos war, können wir den wissenschaftlichen Nachweis erbringen, dass die Tötungsarten, die diese Krankenschwestern bei der Fahrt vom Krankenhaus Lenz in der Sicherheitsbüro, das hat ungefähr knapp eine Stunde gedauert, weil das relativ weit weg ist, dass das objektiv wissenschaftlich nachzuweisen sein musste. Das hat eineinhalb Jahre gedauert. Man hat aus allen Kontinenten Fallanalysen, also von Australien, Amerika, Asien, herangezogen, um anhand dieser Fallstudien dann den wissenschaftlichen Nachweis zu erbringen, ja, das stimmt, diese Geständnisse haben wirklich diese Tötungsarten, können wir bestätigen seitens der medizinischen Forschung und es war eine Heidenarbeit. Am 13. März kommt dann Franz
2: Kohut vor Gericht, gestützt von seinem Sohn. Er ist inzwischen 83 Jahre alt und insgesamt war er drei Monate in Linz. Der Sohn berichtet dann vom Umgangston auf der Station, also eine Situation, die er selbst erlebt hat, da sei seinem Vater nämlich ein Malheur passiert und daraufhin hat eine Pflegerin zu ihm gesagt,
1: Alter, wenn es noch einmal ins Bett machst, kriegst du Schwierigkeiten.
2: Was man sich auch mal vorstellen muss, also dieses, ich finde das ganz furchtbar, diese Vorstellung, man ist ein alter Mensch, und es muss einem ja so unangenehm sein, wenn eben wenn man ins Bett macht oder sonst einem etwas passiert. Das macht jemand, das, man macht es ja nicht aus Absicht, sondern weil der Körper einfach nicht mehr mitspielt. Und dann steht da jemand vor einem und macht einen auf diese Art runter. Das finde ich eine ganz furchtbare Vorstellung.
1: Ja, es ist ja jedem, glaube ich, unangenehm.
2: Auch berichtet der Sohn, dass man ihn jeden Tag nach einer möglichen Zuckerkrankheit seines Vaters gefragt hatte. Nachdem er selber aber kein Mediziner sei, sei ihm das auch nicht weiter seltsam vorgekommen. Ich meine, wie auch, er ist eben kein Mediziner, also wie soll er sich darauf einen Reim machen? Einer der in der Folge befragten Ärzte erinnert sich dann auch, dass besonders Waltraud Wagner mehrfach gefragt hatte, weshalb denn nun plötzlich überall Blutproben genommen würden und was denn mit den Ergebnissen geschehen würde. In der weiteren Folge werden dann auch noch psychologische Gutachten gehört und die attestieren allen vier Angeklagten eine unverminderte Schuldfähigkeit. Und schließlich geht es an die Urteilsfindung. Die Geschworenen bekommen... Ganze 250 Fragen, darunter 57 Hauptfragen mit auf den Weg. Und die zu beantworten soll eben dann letztendlich das Urteil fällt. Irene Leidolf bedauert in ihrem Schlusswort die Taten. Maria Gruber und Stefania Meyer schließen sich den Plädoyers ihrer Verteidiger an. Und Waltraud Wagner fordert in ihrem Schlusswort.
1: Es sollen sich nicht alle an mir abputzen.
2: Und dieses Wort abputzen benutzt dann auch nochmal der Herr Edelbacher.
3: Nicht der dieses Machterleben, sondern sie haben auch plötzlich entscheiden können, die, die in der Hierarchie, gerade wie wir es angesprochen haben, in der, im Spital, sehr strenge Hierarchien, ne? der Primararzt, der Gott, die Ärzte im weißen Kittel ne? und die Hilfsschwestern, die sozusagen der Abschaum waren, das Letzte, wo sich jeder abputzt hat, wie man es im Wienerischen sagt, ne? und auf einmal haben die eine neue Rolle, ein neues Gefühl, der Herrschaft und es wurde dann auch gut getan. So pervers es gingen Wagner.
1: Die Urteile werden gefällt, nachdem die Geschworenen sich rund 20 Stunden beraten haben. Sie halten es für gegeben, dass Waltraut Wagner 15 Morde verübt und sich des 17-fachen Mordversuch schuldig gemacht hat. Hinzu kommt zweifache schwere Körperverletzung und daraus resultiert eine lebenslange Haftstrafe. Wagner bricht daraufhin zusammen. Und die Urteilsverkündung muss unterbrochen werden für insgesamt eine Dreiviertelstunde, bis die Rettung Frau Wagner wiederhergestellt hat. Irene Leidolf erhält ebenfalls lebenslänglich. Ihre nachgewiesene Bilanz beläuft sich auf fünf vollendete und zwei versuchte Morde. Maria Gruber erhält zunächst 15 Jahre Gefängnis wegen zweifachen versuchten Mordes und Stefania Meyer wird siebenfacher versuchter Mord zur Last gelegt, dazu eine fahrlässige Tötung, was dann insgesamt in 20 Jahren Gefängnis resultiert. Zu einer Berufung, die die Anklage eingereicht hatte, kam es am 15. Mai 1992, und dabei wurden die Urteile größtenteils bestätigt. Allerdings wurde das von Maria Gruber auf zwölf Jahre verringert. Ein wichtiger Grund dafür war, dass sie zum Zeitpunkt der Tat das 21. Lebensjahr noch nicht erreicht hatte, was im ersten Urteil nicht berücksichtigt wurde. Außerdem kam dazu, dass sie nach den ersten beiden Tötungen nicht weitergemacht hatte im Gegensatz zu den anderen. Parallel hatten auch alle Verteidiger die Berufung angestrebt, und wir gehen mal davon aus, dass sie dann mit den Resultaten nicht ganz zufrieden waren, bis auf vielleicht den Verteidiger von eben der Maria Gruber, die dann ein paar Jahre weniger bekommen hat. Sie war es dann auch, die als erste wieder auf freien Fuß kam, denn sie wurde bereits am 14. Juni 1995 aus der Haftanstalt entlassen. Die Haupttäterin kam am 7. August 2008 nach 19 Jahren in der Justizanstalt Schwarzau in Niederösterreich auf Bewährung frei. Man attestierte ihnen musterhafte Führung und gute Resozialisierungschancen und Stefania Meyer war zwischenzeitlich bereits entlassen worden.
0: Eines, was sich wirklich sehr positiv entwickelt hat, das sage ich jetzt quasi auch aus meiner eigenen Tätigkeit, ohne, ohne die schrecklichen Ereignisse und tragischen Ereignisse von Lenz hätte es, das Thema Patientenrechte und das Thema Patientenanwaltschaft in Österreich so sicher nicht gegeben.
2: Und damit kommen wir zu den Folgen, die dieser große Leinskandal hatte. Man benannte dann das Krankenhaus Leins in Krankenhaus Hitzing um und die angeschlossene Pflegeanstalt in Geriatriezentrum am Wienerwald. Insgesamt führten die Taten zu einer Totalreform des Pflegewesens in Wien und auch in ganz Österreich.
1: Herr Dr. Bachinger ist dabei als Patientenanwalt relativ nah an solchen Geschehnissen dran und hat uns unter anderem von einer Möglichkeit erzählt, wie es Leuten innerhalb dieser Institution Krankenhaus möglich ist, Informationen weiterzutragen, ohne dass sie sich dabei selber belasten müssen, zum Beispiel vor ihren Vorgesetzten.
0: Eben weil es so schwierig ist, in diesen Hierarchien nach wie vor bestimmte unerwünschte Ereignisse, wenn wir es einmal so nennen, weiterzutragen, gibt es heutzutage auch schon durchaus in vielen Einrichtungen und auch bei uns als Patientenanwaltschaft in Niederösterreich eine whistleblower Man weiß eben, dass es im Dienstweg sehr schwierig ist, manchmal durchzukommen, das sage ich ganz ohne Schuldvorwurf. Und da ist es eben sehr gut, wenn man einen anderen Kanal hat, wo man solche Informationen weitergeben kann, weil dann die Perspektive auch von dieser Einrichtung, die eben nicht in der Organisation ist, eine ganz andere ist. Ich möchte durchaus sagen, dass die Schwelle für solche Ereignisse etwas höher ist, als es im Jahr 1989 war. Aber ausschließen kann man das in Organisationen nie. Und wir haben auch nach wie vor da oder dort im Gesundheitswesen Hinweise, dass es solche Phänomene nach wie vor gibt.
2: Und wenn wir hier den Kreis einmal schließen, dieser ganze große Skandal oder diese die, all diese Morde wurden ja auch nur aufgedeckt, weil sich eine Hilfskrankenschwester überwand und einem befreundeten Arzt von diesem Gerücht erzählte. Und das alles hat ja die Kette der Ereignisse erst ins Laufen gebracht. Aber eben auch, sie hat sich nur getraut, weil sie diesen einen Arzt, der ihr ja eigentlich überstellt war, persönlich gut kannte.
1: Dass große und kleine Skandale im Gesundheitswesen immer wieder vorkommen können, zeigt auch ein anderer Fall, den wir noch gefunden haben. Und zwar geht es dabei um eine Rezeptfälscherin.
2: Diese Dame nämlich hatte noch in den frühen 90ern, also nur wenige Jahre nach dem Auffliegen der Taten, mit dem Decknamen Waltraud Wagner oder Irene Leidolf Rezepte unterschrieben und damit gefälscht. Die hatte sie irgendwo aus einer, aus einer Praxis mal mitgehen lassen und hat mit diesen Rezepten bei Apotheken Suchtmittel geholt, unter anderem auch Rohypnol und die dann an Drogensüchtige weitergegeben bzw. verkauft. Und das Ganze ist dann aber niemanden irgendwie komisch vorgekommen, irgendwann wurde sie dann verhaftet, aber die Zeit davor hat kein Apotheker oder jemand, der diese Rezepte gesehen hat, drauf geschlossen, ach, das ist doch der Name aus diesem Prozess.
1: Ein Fall wie die Leinster Todesengel beflügelt also offenbar die Fantasie auch von anderen Tätern leider und führt natürlich auch dazu, dass das Ganze popkulturell verarbeitet wird. Also beispielsweise gibt es einen interaktiven Film namens Die Mörderschwestern vom mittlerweile verstorbenen Produzenten Peter Kern, der auch in Wien gedreht wurde und 2011 veröffentlicht wurde und es bleibt nur zu hoffen, dass etwas in einer ähnlichen Größenordnung heutzutage nicht mehr vorkommen kann, auch wenn wir wissen, dass es ziemlich schwer ist, solche Dinge zu überwachen. Wir sind damit am Ende der heutigen Folge angelangt und möchten euch natürlich wie immer herzlich dazu einladen, uns auch auf Social Media zu folgen. Das könnt ihr tun auf Facebook und Instagram, da findet ihr uns als True Crime Austria und bei Twitter aufgrund der Zeichenzahl als truecrime.at.
2: Ihr könnt uns noch eine Mail schreiben an hinweise at, at
1: Und dann hatte ich letztens, muss ich an dieser Stelle nochmal sagen, ein kleines Erwerbungserlebnis. Denn mir ist aufgefallen, dass ich Patreon auch als Patreon aussprechen könnte. Egal wie es ausgesprochen wird, wir haben nach wie vor unser kleines Unterstützungsprogramm laufen und würden uns freuen, wenn ihr uns da sozusagen abonniert. Denn gerade durch die Interviews heute haben wir auf jeden Fall schon mal zwei Bonusfolgen parat, die wir euch da gerne zur Verfügung stellen. Wir geben euch wie immer alles nochmal in die Shownotes, damit ihr euch das anschauen könnt. Und haben ja auch bei dem Fall des Villacher Frauenzirkels schon angekündigt, dass wir beispielsweise eine bonus zum Thema Medien machen wollen. Das heißt, es wird auf jeden Fall ein paar bonus geben, auf die ihr euch freuen könnt. Und natürlich auch den großen Vorteil, dass ihr auch die regulären Episoden von True Crime Austria schon vorab hören könnt. Großer Dank gilt auf jeden Fall noch einmal dem Herrn Dr. Bachinger und Maximilian Edelbacher, die uns als Interviewpartner mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben.
2: Ja, das waren wirklich großartige Inputgeber. An dieser Stelle muss ich auch zu meiner Schande eingestehen, dass wir eine kleine Berichtigung anhängen wollen und zwar bezieht die sich auf den letzten Fall, Ernst Karl, da habe ich versucht, einen Steckschuss zu erklären, also ein Schuss, bei dem das Projektil im Körper verbleibt. Und ich habe gesagt, dass das Geschoss im Körper verbleibt. Das Geschoss umfasst aber natürlich die Patrone und das Projektil. Das sind ja zwei Elemente und es ist nur das Projektil, was im Körper verbleibt.
1: Also sagen wir, es ist eine kleine Ungenauigkeit.
2: Ja, aber trotzdem wichtig und vielen Dank für den Hinweis.
1: Dann bleibt mir nur noch mal zu sagen, danke Hubertus, dass du 400 Abermeldungen meldungen durchgeackert hast hierfür. Also wir haben da wirklich versucht, allerlei Informationen zusammenzutragen aus Literatur, eben natürlich auch durch die Online-Recherche, aber vor allem anhand der apa -Meldungen. Und da ist eine ganz schöne Zeit ins Land gegangen, muss man sagen.
2: Ja, das war wirklich eine intensive Recherche, aber war auch wichtig. Und vor allem, weil dieser Fall, und das werdet ihr dann auch in der Bonus-Episode hören, in den längeren Interviews, eine, eine wirkliche politische Dimension erreicht hat. Viele Dinge, die wir jetzt auch nicht unbedingt reingenommen haben, damit es für euch alle auch übersichtlich bleibt und für uns erst recht. Aber das ist wirklich ein, ein sehr großer Fall gewesen. Und wir hoffen, dass wir euch das wie immer gut und verständlich haben erzählen können.
1: Unsere Galerien zum Fall folgen dann wie gewohnt im Laufe des Monats bis zur nächsten Folge ja. auf Social Media. Und wir wünschen euch bis dahin alles Gute und hoffen, ihr seid auch nächstes Mal wieder bei uns.
2: Tschüss.
1: Ciao. True Crime Austria wird unterstützt vom Wiener Kriminalmuseum.